0: Japón Español Narraciones en Español Si te gusta, compártelo desperté con dolor de cabeza sin mi pistola en el calabozo comenzaba a amanecer cuando traté de incorporarme me sentí mareado permanecí tirado en el camastro recordaba retazos de lo sucedido la noche anterior pero me pregunté hasta dónde las drogas que me inyectaron en la cárcel, podían estarme haciendo imaginar cosas. Al rato, escuché ruidos en la habitación de afuera. Logré ponerme de pie. Intenté abrir la puerta. Estaba encerrado. Enseguida el viejo abrió... Me dijo que si ya estaba listo para incorporarme al pelotón de seguridad que comandaba el Teniente Pedro, que me trasladaría a vivir a la cabaña donde estaba la fonda. Se veía fresco, recién bañado, como si no hubiera bebido lo mismo que yo. Pregunté por mi pistola. El Teniente Pedro me la daría. No era conveniente que alguien... En el estado de ebriedad en que yo me encontraba anoche, estuviera armado, dijo. La pequeña habitación que me asignaron estaba entre la del viejo y la cocina de la fonda. Me bañé con agua tan fría que me quitó la resaca. El viejo apareció con un uniforme militar, era la talla más grande que había, dijo. Me apretaba por todos lados, pero pronto me acostumbraría. Las botas las mandarían traer con el próximo embarque de provisiones y luego me condujo más allá de las cabañas. Cruzamos un pequeño bosque de cipreses y salimos a un descampado donde una docena de hombres ...realizaban las rutinas de entrenamiento. La neblina era espesa. El frío calador. El Teniente Pedro me presentó a los demás integrantes de la patrulla. Me dijo que mi pistola estaba bajo llave... ...en el armario de la comandancia. Y me entregó... ...un ajo. Una vez con el fusil en mis manos... Siguiendo las órdenes de mando Empecé a sentir calor Por fin lograba volver a ser Lo que había deseado No estaba en forma Pero tampoco importaba Ahí comenzó mi segunda vida castrense Con entrenamientos físicos Prácticas de tiro Rutinas de vigilancia y defensa, ejercicios de retirada, éramos un pelotón de 12 combatientes, más el Teniente Pedro, y contábamos con un arsenal de armas de apoyo, un cañón de 90 milímetros, dos lanzagranadas M79, dos ametralladoras punto .30 y una punto .50 colocada en la lomita estratégica, desde donde se divisaba toda la cumbre y la ladera cultivada de la montaña. Esa cumbre montañosa estaba situada en tierra de nadie, en la franja fronteriza, una zona donde ningún ejército se atrevía en la aldea, en una docena de cabañas vivíamos los del pelotón de seguridad y el personal encargado de las plantaciones. Para el corte y el transporte de las flores, venían indios del otro caserío ubicado a varios días de distancia. Solo se podía llegar caminando y a lomo de mula. Las provisiones, en especial la dotación de gasolina, para los generadores de energía eléctrica. Las traía un helicóptero, cada semana o cuando fuera necesario. Yo había subido por donde nadie lo hacía, por el tapón selvático impenetrable, por el precipicio enmarañado que llamaban la espalda de la montaña. Y me habían detectado varias horas antes, gracias a los sensores de metales unos aparatitos ultramodernos que conformaban el primer perímetro de seguridad de la aldea por eso me estaban esperando exactamente en el sitio por el que arribaría pronto me habitué a la rutina de la aldea manteníamos la disciplina y la tensión, como si en cualquier instante fuésemos a ser atacados. Pero extrañaba el combate. Confirmé que varios elementos del pelotón, incluido el teniente Pedro, habían combatido en las filas de los terroristas. Tim y Tom, hijos de la gorda Rita, la cocinera de la fonda y amante del viejo. Rudy quien me había desarmado cuando me sorprendieron a mi arribo, Cuco, el mulato, y Beto, el escuálido. Habían formado parte del mismo campamento, en una zona montañosa, donde los de la Caguapa incursionábamos con frecuencia. También la gorda Rita, junto con la mujer del teniente Pedro, una alemana de nombre Catarina, ahora responsable del mantenimiento de las plantaciones de flores. Habían pasado la guerra en ese campamento terrorista. Y el viejo no era la excepción. Aunque con una variante. Este había llegado al campamento de manera fortuita, procedente de la cárcel donde purgaba una pena por un crimen cualquiera. Después de una fuga masiva, propiciada por un ataque con el que los terroristas buscaban liberar a sus camaradas. El propio viejo me lo contó, una de las tantas noches en que nos quedamos platicando con Rónica Café. Cuando yo no estaba destacado como sentinela, y el viejo aprovechaba para sonsacarme, porque era tan taimado que no acababa de creerme y le quedaba la sospecha de que yo pudiera ser un infiltrado. Otra de esas noches, el viejo me explicó que al finalizar la guerra, cuando los bandos y las facciones se disolvieron, quién sabe por qué en Roques. Ellos habían pasado a trabajar para la corporación del tío Pepe. Un político poderosísimo, dueño de bancos, haciendas, periódicos, industrias, empresas automovilísticas y quien además controlaba el negocio de exportación de esas flores mágicas, cuyo cuidado era ahora mi misión. pero el tío Pepe tenía enemigos y yo había trabajado para esos enemigos sin saberlo porque el mayor Linares me había reclutado con engaño como si yo formara parte de un comando vinculado a las fuerzas armadas cuando la verdad era que nuestras operaciones únicamente respondieron a la línea de la banda de Don Toño el enemigo acérrimo del tío Pepe Me pregunté qué tendrían que ver las muertes del comandante Milton y de la señora de Trabanino con la rivalidad entre Don Toño y el tío Pepe. Ambos eran poderosísimos en los países de la región, continuó el viejo. Controlaban gobiernos, finanzas y compraban jefes militares. La disputa era dura, pero el tío Pepe se había impuesto Y me reveló que unas horas después de mi fuga de la cárcel La policía había capturado a Toñito, el hijo de Don Toño Por la quiebra de una empresa financiera y de otros negocios Un golpe mortal para la banda de Don Toño La desarticulación de su red de finanzas por eso estábamos en estado de alerta, porque se esperaban represalias. Era probable que el coronel Castillo y su gente, aliados de Don Toño en Guatemala, intentaran atacar la aldea. El viejo obtenía la información gracias a una sofisticada red de comunicaciones, instalada en un sótano de la cabaña de la comandancia donde permanecía encerrado buena parte del día, operando la computadora, la central de transmisiones, el controlador de sensores y otros aparatos. Yo tuve permiso de entrar al sótano hasta un mes después de haber llegado. Cuando quisieron darme confianza, porque pronto me enviarían a una misión especial, fuera de esa montaña. Hey, yeah. Participaríamos en una operación secreta. Partimos a mediodía. En el helicóptero. No era una nave de guerra las que yo había subido anteriormente. Preferí sentarme detrás del piloto y de Rudy. Las montañas parecían interminables. Aterrizamos en Ciudad de Guatemala. En la azotea de un edificio, Donde nos esperaba un tipo con cachucha de beisbolista. Y gafas oscuras. indicó que lo siguiéramos bajamos en silencio por el ascensor entramos a una habitación con pizarra planos y mapas en las paredes otros dos sujetos estaban ahí con rasgos indígenas el tipo de la cachucha dijo que él era el jefe de la operación el número uno que yo sería el 4 y Rudy el 5 explicó que habíamos sido escogidos por nuestra experiencia en operaciones de aniquilación tipo comando enseguida detalló la tarea que nos esperaba permanecimos en esa habitación la tarde entera repasando las rutas de entrada la posición de los objetivos, los métodos de ejecución, los posibles contratiempos, las rutas de salida. La información la habían recopilado los dos indígenas, los números 2 y 3, durante varios días de observación. Hubo diapositivas del bosque por el que penetraríamos casa, de los objetivos a aniquilar. El rostro que me correspondía parecía esconderse detrás de la barba y el bigote, pero los ojitos verdes eran inconfundibles. Me enderecé en el asiento y el tipo de la cachucha me miró, como si él lo supiera, como si en una de esas carpetas tiradas sobre la mesa estuviera un minucioso expediente sobre mi vida y me hubieran escogido más que por mi experiencia por el entusiasmo que pondría en la operación. Al oscurecer bajamos al estacionamiento del sótano abordamos una camioneta RAM de cristales polarizados y salimos Cruzamos la ciudad La casa con los objetivos Estaba en una finca De San José Pinuna Una zona boscosa En las afueras de la ciudad A 5 kilómetros de la carretera que conducía A El Salvador Aparcamos en un galpón, ahí encontramos las armas, los uniformes, los pasamontañas, los chalecos antibalas, las botas con suela de goma, los radiocomunicadores. Permanecimos repasando el plan hasta la medianoche. Luego nos pusimos en marcha. Caminamos 40 minutos, rodeando el bosque, para penetrar a la casa, por el lado de atrás. El dispositivo de defensa parecía simple. Dos escoltas rondaban los alrededores. Dos permanecían vigilantes en la planta baja, otros dos dormían en la primera habitación al salir de las escaleras. Y al fondo del pasillo estaban las habitaciones del jefe de escoltas y del gran capo, el mero hombre. Lo más delicado era el sistema electrónico de alarmas, los cuatro Doberman y los potentes reflectores. Uno se encargó de desactivar las alarmas. Dos y tres inmovilizaron con dardos a los perros y Rudy y yo les cortamos el cuello a los centinelas. Luego penetramos a la casa. Yo fui el primero. Los dos tipos no alcanzaron a reaccionar. Estaban en los sofás, viendo la tele cuando las ráfagas de las subametralladoras con silenciador los impactaron. Subimos las escaleras. Dos y tres se dispusieron a asaltar la primera habitación, mientras uno y yo fuimos hasta el fondo del pasillo. Él tendría al mero hombre y yo cobraría mi factura con el jefe de escoltas. Rudy permanecía en la primera planta, pero dos y tres no salieron de la habitación en los siete segundos planificados. Uno me miró con preocupación. Me indicó la opción C. Él penetraría a aniquilar al mero hombre, al objetivo supremo. Mientras yo permanecía en el pasillo. Y así lo hizo. Pero pasaron otros siete segundos y ni uno, ni dos, ni tres volvían al pasillo. El silencio era total. La operación se había ido al carajo. Al menos me llevaría a mi presa. Fui abriendo la puerta con cautela. La habitación estaba a oscuras. Embestí rafagueando hacia la cama. Pero no había nadie ahí. De pronto, alguien encendió una luz y los vi del otro lado de la habitación, apuntándome con regocijo. El mayor Linares y dos escoltas que habían sido mis compañeros donde el coronel Castillo, el mayor, me ordenó que tirara el arma al suelo y pusiera las manos tras la nuca. Fui moviendo la subametralladora hacia el frente, agachándome, como si fuese a depositarla. Pero solo flexionaba mis piernas para el salto. Y apreté el gatillo. Las armas de ellos no tenían silenciador. Sentí los impactos sobre el chaleco. Y un ardor en la parte izquierda de la cadera. Me parapeté tras la cama. El mayor y un escolta tras un sofá. El otro yacía en el suelo. El mayor me gritó que no fuera imbécil. Que me rindiera. ¡Que se a tu madre! Me contesté e hice velar la luz. Empuñé la pistola con la mano izquierda, la subametralladora con la derecha y rodé en ofensiva. le sorprendí por el blanco. El mayor aún respiraba cuando le machaqué la cabeza con la culata de la pistola. Me quité el guante para tomar sus sesos y restregárselos en lo que le quedaba de rostro. Salté por la ventana al tiempo que se desataba la balacera en las escaleras. Corrí hacia los setos. Alcancé a ver que Rudy salía por la puerta. Descubrí la retirada. Llegamos al bosque. Eran cuatro los que salieron a perseguirlos. Y les montamos la emboscada ahí mismo, antes de que se les enfriara el entusiasmo. Operar con silenciador en aquella oscuridad fue devastador. Nunca supieron desde dónde les cayó la granizada de balas ni las granadas. Ruri me dijo que por qué no regresábamos a la casa A rescatar a los nuestros Respondí que seguramente ya estaban fríos De lo contrario, estos no hubieran salido a perseguirnos Tampoco era conveniente remontar la ruta hacia el galpón Si ellos sabían de nuestra llegada También conocerían nuestros planes de salida Caminamos hacia la ciudad a través del bosque, bajando la montaña, guiándonos por el resplandor y luego por las luces. El ardor en mi cintura empeoró, pero solo era un rozón con poca sangre. Un par de horas más tarde, bordeamos la primera zona residencial de casas enormes, defendidas por altos muros y por una caseta donde se apiñaba media docena de vigilantes.